0: En podcast från Aftonbladet.
1: Frimurarorden, det slutna sällskapet för män som omvärlden nyfiket att få större insikt i- har fått en hel del medial uppmärksamhet den senaste veckan. Frimurarorden, medlemmarna lovar varandra att vara lojala och aldrig skapa oenighet mellan sig- Enligt Kalla Fakta stickprosundersökning har domare, åklagare, advokater som är frimura bröder mötts i över 600 enskilda rättegångar. Vi anser oss inte vara ett hemligt sällskap, men vi är ett öppet sällskap med hemligheter. Ja, anledningen är det som du hörde där. En granskning gjord av TV4-programmet Kalla Fakta. Som visar att i hundratals svenska rättsfall de senaste åren så har flera av dem som arbetat med fallet samtidigt varit frimurare. Som exempel kan ges ett misshandelsfall där både domare, åklagare, advokat och målsägande beträde alla varit frimurare, dessutom från samma frimurar loge. Och allting utan att något jäv har anmälts. Samtidigt så kallar frimurarna varandra för bröder och lovar varandra lojalitet. Så vad kan det här ha inneburit för rättssäkerheten? Hur vanligt är det med flera frimurare som arbetar med samma rättsfall? Vad är en sen frimurare och en frimurar loge? Och vad är det för ritualer som frimurarna håller på med? Det talas om både riktiga dödskallar och att liggas ner i kistor. Jag heter Vilma Jungren och idag i Eftonbladet Daily så ringer jag upp Josefin Frije, frilansjournalist som har gjort den här granskningen för Kalla Fakta. Hon får börja med att berätta vad frimurarorden är för något egentligen.
0: Ja, frimurarna är ju alltså, Sveriges ett av de äldsta och största slutna sällskapen som vi har. De har funnits sedan 1700-talet och i Sverige så är det så då att det måste vara man och kristen för att få vara med. Så att ja, judar, muslimer, kvinnor och ateister kan inte bli medlemmar i Sverige. Och själva beskriver de ju sig som att de är en, vad ska man säga, en klubb för personlig utveckling som håller på med välgörenhet. Men det finns ju väldigt mycket både konspirationer om dem. Att de är <laughs> barn alltså det, i, i, i hela... Internet liksom har ju konspirationer om frimurarna. Men det jag kunde kunnat se i den här granskningen det är snarare att det handlar om, om att det är så slutet. Och att man inte får prata om vad man gör när man träffas på de här mötena.
1: Mm, det verkar vara mycket hemlighetsmakeri runt allting. Men hur kom idén till den här granskningen?
0: Jag jobbar ju som frilansreporter och så fick jag ett tips av en kvinna. Hon sa att det var något skumt i hennes rättegång var det kändes som alla känner varandra. Och när jag började kolla på det då så hittade jag då att bara i hennes fall var det sex stycken frimurare. Alltså åklagare, vittnen, domare etc. Och då började jag kolla på det här och kartlägga då, alltså hur många är de i rättssamhället. Hur många domare, åklagare, poliser, advokater och andra jurister har vi? Och och det är liksom ihop. Alltså för att när man jobbar inom rättsväsendet då ska man ju vara opartisk och öppen. Det ska vara transparent. Hur går det ihop med vad de
1: lovar för andra bakom stängda dörrar? Så ingen av de här fallen så, så har det anmälts risk för jäv alltså. Precis. Och vi har ju
0: pratat med många experter liksom under researchen med, med det här reportaget. Och, alltså lagen är egentligen väldigt tydlig. Alltså finns det någonting som gör att man ens kan misstänkas vara opartisk. Det spelar ingen roll om man som domare känner att jag är superproffsig och jag skulle aldrig vara opartisk. Men någon annan i salen, kanske en tilltalad eller ett brottssoffer, en kvinnlig advokat, um, det, man måste liksom säga till om sådana här saker så att det kan göras en oberoende prövning. Så att alla kan säga då att ja, men det här känns inte okej okay, eller det känns okej okay, och vi kan fortsätta med, med rättegången.
1: Du sa ju där att det började med en kvinna som kände liksom av att, att alla kände varandra på något vis. Men vet man vad det här mm. har inneburit för de rättsfallen där flera inblandade är frimurare? Det som går att säga det är ju att alltså förtroendet
0: för rättssäkerheten har ju skadats i de här fallen. Så när jag kontaktade folk så har ju de kanske märkt att någonting var lite unligt, Att det var väldigt nära gemütlig, broderlig kontrakt då mellan eh, vissa parter. Eh, men det är liksom att ta till, till nästa steg då och kunna bevisa, är det på grund av att de är så lojala mot varandra eller är det på grund av något helt annat? Eh, det är mycket svårare och det slår slå fast. Eh, men man kan i alla fall säga att de eh, ska ju säga till. Det är just därför att man har de här jävsreglerna för att man inte ska behöva känna så när man går in i en rättssal. Det ska vara liksom korten på bordet och träffas man kanske varje vecka och käkar middagar ihop, har lite ritualer och dricker konjak. Då, då ska man faktiskt säga till att vi har ett personligt band.
1: Och på tal om ritualer och konjak så medlemmarna får inte berätta om vad det är som sker på möten eller vad man lovar varandra. Men när du har granskat dem då har du fått veta något om vad det är som pågår bakom de här stängda dörrarna?
0: Jag har ju genom avhoppare då fått tillgång till alla frimurarnas ritualer. Alltså det från drar ja, det till eh, tio och vad de faktiskt gör. Ehm, och det är också så att i de här ritualerna, varje steg du tar, alltså från första invigningsritualen till grad 10 så får du upplepa att du ska aldrig berätta om frimurarnas inre angelägenheter. Du måste hålla det väldigt hemligt med ritualerna. och De verkligen säger att man ska hjälpa och skydda varandra. Du ska skydda din broder och du ska aldrig vara oenig med en broder. Och tänk då om man är i ett rättsfall, alltså, till exempel en åklagare och domare ska inte vara på samma sida. Alltså, det är ju lite deras jobb kanske att och, och vara ska vara oeniga. Samma som en försvarsadvokat ska ju vara på sin kem sida. Den ska inte vara broder med domaren då.
1: Frimurarna håller på med olika mytomspunna riter. Efter pausen så får vi höra vad Josefin Freje vet om dem.
2: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
1: Lovord, löften och riter är några av de saker- som många tänker på när de hör frimurarorden. Vad vet Josefin Freja om det? Vi låter henne berätta- vid första
0: invigningsritualen så får du liksom eh, svära på ditt liv att aldrig berätta. Eh, och du får också så här vad ska man säga, testfrågor då som ska lite testa ens eh, moral. Eh, till exempel om man är redo att avsäga sig i sin kristna tro. Eh, om man är redo att eh, gå emot sin egen övertygelse och lida året. Eh, och... Eh, beroende då på om man pratar med kritiker till frimurarna eller om man pratar med sådana som är med kritikerna menar att det här är liksom ett sätt att man nästan liksom blir lite järntvättad till slut för att man, man gör någonting tillsammans som man aldrig skulle göra just i vardagen och sen får man inte ens berätta om det för frugan är alltså blir att det ska vara ett band som blir mycket, mycket närmare än om man är med i samma fotbollsklubb eller tennisförening medan frimuren då som är med och gillar sin order de säger snarare att det här är ju ett sätt att ja, men nästan liksom utveckla sig själv ehm, och att anledningen att de håller ritualerna hemliga det är ju för att det inte var något roligt annars, att det inte var någon surprise man kommer upp i grad tre och man redan vet om då att nu ska ligga liksista och svära ner på en dödskalle så blir det liksom ingen rolig grej
1: Ja, jag tänkte ta det där som exempel om du kunde kommentera det. Den här filmaren som berättar om att han tvingades lägga en hand på en riktig dödskallare och sen lägga sin kista. Vet du vad mm. det handlar om?
0: Ja, alltså grad tre, då kallar de ju då för den mörka lågen. Och det är lite så här att, för att då skulle du liksom, det typ jag ju tydligen symbolisera att du dör och sen kommer du upp igen som en ny broder i grad tre. Så det är liksom som en på nytt födel, så det är väldigt många eh, religiösa, eh, alltså lite så här som Jesus som kom tillbaka. Liksom. Så att du får ju lägga den liksista och ha en dyk på dig och det är då du är död. Och sen så står den här ordförande mästaren, någon som leder ceremonin och drar upp dig. De gillar ju att allting ska göras det tre gånger. Man ska så här knacka i bord så här tre gånger och det, det, var allt, det fällde mycket tre gånger inom frymurarna mm. eh, och då drar de upp den och så säger de någonting då om att eh, skinnet och köttet får på ditt eller dras bort för du är ju död liksom, ditt lik. Och sen får du då komma upp och så är du med dina bröder i nästa steg i frimurarna.
1: Och det här med att de inte får berätta någonting för någon utomstående vad händer om en medlem inte lyder den orden och, och faktiskt berättar?
0: Då kan du ju bli utkastad ur råden eh, och då har jag också pratat med avhoppare då som faktiskt har blivit. Eh, och om man läser de här liksom interna dokumenten som jag kommit över då med redaktionen så Kalla fakta, där är det ju så att du då, står ju liksom att då är du en förrädare. Eh, du, är, ja, du är ju inte en broder längre utan du har svikit dina bröder. Så många som har varit med länge och sen av olika anledningar då fått sluta, eh, berättar om en väldigt stor eh, sorg eh, för att det här ju varit hela deras sociala liv. Det kan vara liksom enklingar och du vet, man har alla sina killkompisar i det här gänget. Och sen en dag så är du liksom luft. De berättar att eh, folk inte hälsar på dem längre när de liksom ser de här vännerna som de har haft i 20-25 år på gatan. Så hämtar de inte längre för du är en förrädare.
2: Mm.
1: Frimurorådens högsta beskyddare kallas det i Sverige då. Frimuroråden finns ju i flera länder. Är ju kungen, alltså Karl den XVI Gustav. Hur inblandad är han i orden? Vad är hans roll egentligen?
0: Ja, det är lite intressant för att fram till våran nuvarande kung så var det alltid så att kungen var liksom stormästare i frimuraråden. Men han är faktiskt den första som inte är det. Han är alltså själv inte medlem i frimurarråden. Och det vet jag inte om, om det är han själv som har valt. Eller om det är de som har valt. Men medlem är han i fall inte. Så nu har de liksom civila stormästare. Bankchefer eller någon politiker. Eller massor genom åren och sådär. Så det är faktiskt lite nytt då för den här kungen. Att inte leda frimurarråden.
1: Och frimurarna själva då, har de svarat på er granskning? Ja, så vi fick ju träffa några av de högsta ämbetsmännen då i
0: jobbet med det här programmet. Men de, de har inte hört av sig. Men däremot har medlemmar faktiskt från hela landet hört av sig. Och inte med kritik utan önskemål om att jag ska granska frimur mer. Så det var faktiskt lite otippat. Många har ju gått med för att de tycker att frimurarna har väldigt fina värden och gemenskap och sen har de då märkt att lokalt att det kan finnas någon ordförande mästare som myglar med fastighetsaffärer eller alkoholtillstånd och de vill liksom inte ha sådana här folk i, i sin order för det står ju i deras allmänna lager att du får inte, du ska inte gynna och sen då när de har varit med några år så fattar de då att vänta lite nu hur fick den här bruden det jobbet och hur, hur, hur går det till här
1: egentligen? Har det kommit några reaktioner från rättsväsendet?
0: Lite grann faktiskt. Jag pratade med flera kvinnliga advokater och åklagare som var av sig. Som faktiskt var ganska förbannade. För att de har också känt av det här i några rättegångar. Man hade riktigt kunnat sätta fingret på det. Och sen pratade jag här om dagen också med justitieministern. Men han, han var lite att han hade inget så här konkret han ville ändra för jag menar att lagen är så pass tydlig man ska säga till. Men att det är uppstått i domstolsverket och eh, åklagarmyndigheter sätt att faktiskt eh, ja, kolla över, följer vi reglerna och behöver man kanske en liten eh, påminnelse eh, om vad det är som gäller.
1: Du har lyssnat på aftonbladet Daily med Josefin Freie frilansjournalist som har gjort den här granskningen för tv4 ska fakta. Jag heter Vilma Junggren och vi hörs snart igen.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Du har
0: lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.